0: Desde segunda-feira a gente está compartilhando um pouco aqui sobre metodologias e processos. É... As metodologias. Deixa Deus pedir, Deus, ministrar o nosso coração. Por que a gente está trabalhando nisso? A, a live de domingo, né, que era o, o princípio da semana, e uma semana de primeira não começa na segunda, e o princípio que a gente considerou foi aqui: é, Deus escolheu as coisas que não são para confundir aquelas que são, né? E, então Deus trabalha uh, o valor do processo e não a contundência e nem a excelência no sentido assim da eficiência. A excelência Deus é Deus de excelência, então vamos corrigir para não, não cometer equívoco de palavras aqui. Então Deus não trabalha na perspectiva da eficiência, Deus trabalha na perspectiva da eficácia, então não adianta eu ter esmero de excelência se eu não estou sendo eficaz na efetivação do processo. Isso é uma coisa que está muito clara lá na igreja de Éfeso. Se você for olhar lá em Apocalipse, quando o Espírito fala à igreja de Éfeso, diz, olha... presta atenção, que isso é, isso é uma palavra mesmo, de exortação, amado assim, de direção na nossa vida nos dias de hoje. Recebe essa palavra e a gente vai orar. E aí vai continuar a reflexão. O Espírito diz à igreja lá de Éfeso: vocês são excelentes na metodologia. Então Deus fala na igreja: se eu avaliar a forma disciplinada e eficiente das suas metodologias, eu diria que vocês são aprovados... mas... na eficácia do processo... vocês estão falhando... porque vocês se corromperam nos afetos... então quando a gente permite... certos... certos... quando a gente permite... vou até dizer mesmo... quando a gente permite... a degeneração dos afetos... quando a gente permite... raiz de amargura... ressentimento... por mais... excelentes... e por mais... eficientes... que sejam as metodologias... Nós não vamos cumprir o processo. Então Deus não tem compromisso com a eficiência dos métodos se isso não está contemplando a eficácia do processo. Isso é grave. Porque às vezes a gente se contenta de ser é muito bom naquilo que a gente faz, a gente faz propaganda daquilo que faz, mas a gente não entende de que maneira isso é afeta todo. Então Deus está dizendo para a igreja de Éfeso. Que é o que Paulo escreve para a igreja de Corinto. Ele diz, olha, não adianta você ser o melhor pregador do mundo, não adianta você ser o melhor filantropo do mundo, e não adianta você ser o maior operador de milagres. Então, se se eu tenho a, a, a eficiência da pregação, se eu tenho a eficiência do milagre, se eu tenho a eficiência da filantropia, mas eu não tenho a eficácia da transformação, não adianta métodos excelentes em processos que não cumprem o seu propósito. Grave isso. Isso é grave, então grave isso. (risos) Grave no seu coração aquilo que é grave. E medite sobre isso. Nós estamos vivendo uma geração que está se contentando em ser excelente nos métodos, e cada um se tornar o campeão mundial da sua própria área, e ele ainda não entendeu o lugar dele no processo. Então nós estamos vivendo hoje, inclusive, uma publicitação, cada um faz propaganda da sua eficiência, mas ele não percebe que há, um, há quase uma ignorância a respeito daquilo como isso está inserido no todo. E Deus tem a isso com todo. Então, às vezes, era preferível a gente perder um pouco na eficiência e ganhar na eficácia. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito, que habita em nós... o Espírito que testifica com o nosso Espírito... que nós somos filhos do Senhor... o Espírito que transforma o nosso entendimento... e ainda que nossas habilidades... ainda que nossas competências com o tempo venham sofrer... algum tipo de dano... ainda que a nossa força de carne... nossa capacidade... a nossa habilidade... o nosso desempenho... sofra algum tipo de restrição... o nosso homem interior se renova... e o Senhor vai fortalecendo... até que o teu amor habite em nós atingindo a inteira plenitude do Senhor... para que a gente seja pessoa completa... em nome de Cristo Jesus o Senhor... amém e amém... graças a Deus... em nome de Cristo Jesus... e agora estão perguntando aí qual versículo... a gente está fazendo aqui uma breve recordação... então como a gente tratou dessa questão... de que não adianta ser... de ter a erudição... de ter a competência, a habilidade... É, a, a eficiência é preciso que a gente esteja inserido em processos eficazes... e a gente compartilhou lá né, dos dois momentos da pesca... então é, não é suficiente eu ser um bom lançador de redes... se eu não completo isso cuidando para que essas redes sejam redes que não se rompem... então os discípulos começaram o ministério lançando redes e de tanto peixe as redes se rompiam... e Deus traz... aquilo que é... o dom... né, de João... com os seus irmãos lá... para consertar as redes... para que tendo começado... com redes que não se rompem... nós possamos terminar... tendo começado com redes que se rompem... nós possamos terminar com redes que não se rompem... vou repetir para não ficar confusa tendo começado... com redes que se rompem... nós vamos terminar com redes que não se rompem se rompem, então nós temos que trabalhar a eficácia das relações, glória a Deus, ontem a gente compartilhou um pouco sobre o aspecto de que existem dois momentos de um mesmo evento, então não são eventos distintos, Então eu não posso continuar vivendo como se isso fosse separado. Ah, eu tenho o dom de evangelista. Ah, eu tenho o dom de pastor. Ah, eu tenho o dom de mestre. Não, isso tudo tem que compor o mesmo processo. Não adianta eu fazer apologia do meu dom se isso não está inserido no mesmo processo. Então diz os mesmos que semeiam com lágrimas, que espalham, serão os mesmos que vão juntar. Não é diferente, a mesma igreja que tem... Ah, mas é o meu perfil. Tá bom, mas o seu perfil tem que estar inserido no processo. Ah, mas a minha característica, meu estilo. Beleza, esse estilo está compondo um processo. Eu não posso fazer apologia disso individualmente e criar um ministério para mim simplesmente para que eu possa fazer as coisas da minha maneira. Então eu tenho que entender como é que a, a, as metodologias elas vão fazendo sentido na evolução dos processos. Então, aquele que espalhava com lágrimas, agora ele vai colher com júbilo. Aquele que espalhava, agora junta. É a mesma realidade. Então, eu tenho que viver ambos aspectos do mesmo processo para que eu seja uma pessoa completa. E hoje eu quero ler com vocês o que está lá em Eclesiastes, no capítulo 11. E está aqui, ó. 11, Eclesiastes 11, verso 6... Planta a tua semente pela manhã... e não te restringas pela tarde... pois não podes saber o que prosperará mais... essa atividade ou aquela... ou se ambas trarão igualmente bons resultados. Então ele está dizendo o seguinte... De manhã você semeia a sua semente... e de tarde você não repousa a tua mão... porque você não sabe... Qual das coisas que você desenvolveu ou que você entregou ou que você semeou, você não sabe qual delas. Então eu tenho que ter o mesmo ânimo, a mesma disposição, a mesma entrega em todas as áreas da nossa vida. E nós temos uma tendência de ser seletivo com aquilo que a gente se identifica mais. Então vou dizer uma coisa. Olha, eu vou te falar uma coisa. A minha vida, meu testemunho, eu posso te dar meu testemunho. Na minha vida, eu fui aprendendo a me esforçar para me envolver com as coisas que eu não gosto. Para que eu tivesse o mesmo grau de disposição, o mesmo grau de empenho, compromisso, atenção, intencionalidade. Então não é uma questão de eu gostar ou não, não é uma questão de eu me identificar ou não eu tenho que ter uma sensibilidade, eu tenho que ter uma clareza de intencionalidade para me dedicar ao processo como um todo, então aqui o Eclesiastes está dizendo isso, semeia a tua semente mãe, aí de tarde você não repousa a sua mão, porque você não sabe qual, aí eu quero ler com vocês aqui, por exemplo, Paulo no Areópago, lá em Atenas, então Paulo está lá em Atenas, ele foi, aquela mensagem do Deus desconhecido, que todo mundo conhece muito bem, quando ele terminou, expôs, fez o apelo, tudo mais lá, e aí ele diz assim, ó, como ouviram falar da ressurreição de um morto, está lá em Atos 17, a partir do verso 32, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez, e assim Paulo foi saindo do meio deles, todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, aeropagita e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Então, amados, a gente não pode se dar o um luxo de ser seletivo. E eu percebo que muitas vezes nós estamos tentando construir... deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Muita gente tentando construir vocação desenvolver ministério, e eu estou falando de todas as áreas da sua vida, área profissional, área ministerial, qualquer área, área relacional, muita gente está tentando construir isso a partir de metodologias seletivas, entenda uma coisa, quem vai fazer a seleção não é a metodologia, Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são, fazer ou tentar desenvolver ministérios, ou o que for, a partir de metodologias seletivas, isso é juízo. E aí você quer trabalhar com os qualificados, e não com os compromissados. E aí, sem perceber, você começa a fazer uma entrega seletiva você se corrompe, porque você começa a dar mais atenção para quem te satisfaz melhor ou apresenta melhores resultados. Então, construir em cima de metodologias seletivas corrompe o processo. Então, construa em cima de processos seletivos e não metodologias para que as metodologias estejam a serviço do processo e não os processos comprometidos por conta das metodologias. Eu conheço hoje muitos processos que estão sendo comprometidos porque as pessoas estão priorizando as metodologias. E eles estão fazendo seleção a partir dos métodos aplicados e não deixando que o próprio processo selecione aqueles que têm compromisso. Então tem muita gente fazendo juízo antes de fazer justiça. Faça justiça. E o que é fazer justiça? Você tem que fazer a sua entrega 100% independentemente do resultado. Independentemente do resultado, independentemente da reação das pessoas, a sua entrega tem que ser integral. Porque se você começa a selecionar o seu grau de entrega a partir da forma como as pessoas tratam você, então sem perceber... Você está trabalhando a seu próprio favor. E está trabalhando a partir para satisfazer suas próprias carências. Então você vai usar pessoas que correspondem aos seus esforços para satisfazer suas carências e não os seus esforços libertar as pessoas das carências delas. Nós estamos permitindo que os esforços das pessoas realimentem nossas carências a partir de que nós estabelecemos metodologias seletivas. Então quem tem compromisso com a nossa metodologia... Passa na nossa aprovação... E passa a ter de nós um atendimento diferenciado... Porque ele ele aprovou... Ele ele aceitou... Ele se submeteu à nossa metodologia... Não é isso que Deus está dizendo... Deus está dizendo... Tenha 100% de compromisso com o processo... Tenha 100% de compromisso com o processo... De manhã e à tarde o seu compromisso é o mesmo... Qualquer que for atividade que você está desempenhando, o seu compromisso é o mesmo. O seu empenho é o mesmo. A sua integridade é a mesma. Independentemente de você querer definir por antecipação. Não tente definir por antecipação onde é que você vai ter melhor resultado para que você se dedique melhor àquilo que você sabe que vai ter melhor resultado. Isso é promíscuo. promiscuidade é você tentar antecipar o tipo de resultado que você vai ser, porque isso é que vai balizar o seu grau de envolvimento e você começa a não querer se envolver e a não querer dedicar sua vida àquilo que você entende que por antecipação não vai. então você faz um juízo de antecipação e sem perceber nós estamos condenando as pessoas por antecipação estamos condenando as pessoas por antecipação então irmãos o nosso empenho tem que ser integral e temos que ter esse empenho integral com o processo e aí é o processo que vai selecionar e não a metodologia. E aí o processo vai selecionar por empenho, compromisso, postura, atitude. Presta atenção. Concluindo, vamos usar lá a parábola que o próprio Jesus ensinou. O reino de Deus é como o um homem que saiu para plantar uma semente. A mesma semente, presta atenção. A mesma semente que ele jogou lá no chão que vai produzir fruto. Foi a mesma semente que ele julgou lá na beira do caminho. Ele não fez a seleção. Irmãos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. É tão cruel isso. Então, às vezes a gente vê empresas, ministérios... pegando a pessoa e falando... isso aqui é mais ou menos manda ele lá para aquele lugarzinho lá que tem pouca chance de dar certo. E pega esse que é bom, que a gente fez um bom investimento nele, que ele é o cara, e vão colocar ele num lugar que tem mais potencial. Alguém já ouviu falar disso? Não. Alguém já viu isso acontecer? Alguém fala assim, não. O que uma pessoa como eu tá fazendo um lugar como esse, irmão? Então tá bom. Eu vou te fazer uma pergunta. O que que um cara como Jesus estava fazendo um lugar como esse? o que que um cara como Jesus estava fazendo em um lugar como esse? E o que que um cara como Pedro estava fazendo em um lugar como esse? Então, se nós não quebrarmos esses paradigmas, se nós não quebrarmos essa lei de mercado, nós não vamos experimentar a plenitude do reino de Deus... sobre compromissos... sobre processos redentivos... então nós estamos investindo... em metodologias paliativas... nós estamos investindo em... estou insistindo nisso aqui porque isso é grave... nós estamos investindo em metodologias... resolutivas... em vez de investir... em processos... redentivos... Vou falar de novo, não invista sua vida e nem escravize a vida de quem quer que seja em metodologias resolutivas mas invista todo o seu tempo vigor, disposição e ânimo e não repouse, não dê descanso para sua mão em processos redentivos, porque o que vai redimir, o que vai curar o que vai definir o que vai selecionar são processos. É a eficácia do processo... e não a eficiência do método. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Não repouse a tua mão... porque você não sabe qual atividade. Então, às vezes, a gente insiste em certas coisas... você fala... tem um dia que eu fico me perguntando... Deus, por que que eu devo insistir em certas coisas que aparentemente não não são eficientes? Sabe o que Deus fala comigo? Porque é exatamente aí que está o divisor de águas. É exatamente a partir de coisas que aparentemente não tem tanta eficiência assim, que você vai saber bem... Quem é que tem verdadeiro compromisso? Glória a Deus. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, não repousa a sua mão. Empenho, 100%. Entrega, 100%. Disposição, 100% faça, não descanse porque você sabe que quem vai fazer a seleção é o processo porque é o processo completo que vai produzir redenção e não a eficiência dos métodos que compõem o processo então os métodos compõem o processo mas é o processo como um todo, lembra lá os que semeiam, os que colhem, os que lançam e os que remendam. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, não repousa a tua mão. Seja atento, seja diligente, seja empenhado, disposto. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, entregue com a mesma disposição, com a mesma disposição que você está entregando para quem está te dando uma resposta fantástica, a sua entrega tem que ser com a mesma disposição para quem não vai te dar resposta alguma. Glória a Deus. (risos) Rapaz. Olha, vou te falar uma coisa, você vai vai se confrontar, tem gente que fala assim, Paulo, você está louco. Por que que você ainda insiste em se entregar? Enquanto enquanto eu não falar não, eu estou aqui entregando. Para garantir o que? A integridade do processo. E para todo mundo entender que nós não vamos decidir no lugar dele. Ele vai ter o nosso sim. E ele vai ter que dizer ou sim ou não. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Cristo Jesus, Senhor.